0: 嗨、hey, ，大家好。在上一集的时候，有跟大家提到，本集呢会跟大家分享我对于今年一百一十年的全国运动会田三项这个项目的一些看法。好、哦，不晓得大家有没有发现到，其实我说话的声音、力道还有精神感觉都有比啊、呃、前几次来的好，是因为我把录音的时间提早很多。那之前都是在礼拜三的晚上，可能十一点，那小朋友都睡了，那东西都处理了差不多之后。然后才开始录音，但是因为这时候比赛嘛，所以我也不希望有那么晚的时间才休息，所以我把录音的时间提早，那可以尽早剪辑，然后来完成今天的节目。那本周日啊，一月十七的早上八点钟，那就会男子组的开赛，那女子组的部分是在早上的十点钟，那一定会在这种大型的赛会啊。会把男女子组分得开一点点，但是像有些赛会，它可能会只隔五分钟或只隔半小时。那因为不同的比赛类型，所以会有呃这个组别上也会有点差别。但是只要相隔两分钟，基本上女生开始骑车，就是游完泳上岸开始骑车的时候，基本上所有的男生都已经完成了，就是比赛的赛事啊。不然的话，就是他们只剩一下跑步的部分，不会有呃赛事重叠。所以这也是呃蛮多大型赛会会采用的一个方 式， 就把男女组给分得很明 显， 分得很开。那其实如果像是 Ironman 那种距离的 话， 一三二六的 话， 其实最多就可能隔隔个五到十分钟 啊， 那他们就会呃一起进行。那这样子的 话， 其实因为比赛距离拉开 来， 那他们呃能够一起跟车会或是互相影响的程度其实是降低的。但是像是五一五就是全运会这个距离的话。会很容易会不同组别互相影响到，甚至以前都有出现过，就不同组别的人，然后有互相带车带着轮车啊那些的呃赛事影响，所以相隔两小时其实是不会有呃这一部分的问题，除非哦，没有除非，因为真的是差太远了，因为如果脚踏车男生脚踏车騎那么慢的话，你应该就被人家关门了，所以不会有到就是不同组不同性别的人可以互相 cover 这件事情。那一百一十年的全国运动会啊，是已经是第五届举办。那第一届的时候是在一百零二年的台北全运会，那那一届的台北全运会举办的场地是在宜兰，就是梅花湖的位置。那从一百零二年到呃现在，从经历了一百零二年台北、一百零四年高雄、一百零六年的宜兰跟一百零八年的桃园。那其实，在一百零八年其实才才两年前，但是。呃，整个比赛的氛围，还有整个记忆，因为我参加了就是个人、跟接力的项目，所以就其实都还记忆犹新啦。没想到两年这么快的时间又来到那从一百零四年的高雄全运会开始有混合接力的这个项目，那其实这个项目在。国际上其实已经是行之有年了，应该至少也有五年左右的时间，五年以上的时间是已经是很完整的赛制。那会在比较大型的赛会里面会有混合接力的这个距离。那以国家派对，那如果是全国运动会的话，就是以县市的单位为他们的主要单位。那其实要在每个项目里面多一个奖牌，其实是非常困难的，尤其像今年奥运也有这个奖牌。那 啊， 这个这个项目在增加进来的时 候， 其实它也不是凭空 的， 就是说要增加就增加。其实它要在国际上有一定的发 展， 那每个国家他们的参与人数有达 到， 那全国运动会原本就是亚奥运项目 嘛， 所以他们才会把这个项目纳入进来。所以其实多一面奖牌对于我们来说是非常非常好 的， 因为以往可能大家准备了一年两年。那他们最最最终就只有比赛的接近两个小 时， 然后拿一块奖牌。那像游泳项 目， 你可能可以准备两到三个项 目， 你可能可以有两三块奖牌的进账。那其实每块奖牌都是有它的金额的奖金的计算呢。其实它就是每个项 目， 它你得得到几块奖 牌， 就会有多少奖金。所以这对选手来说是影响非常非常大的。那回到稍微介绍一下全运会的一些。这几年举办下来的一些历程，那第一届的话，刚刚讲到是1 0零二年的台北全运会，那那个时候的女子组的冠军是张嘉佳,佳，到现在哦，到现在已经举办，今年是第五届，他前四届都没有输过，所以他已经是累积四连霸在身上。那第一届的男子组的选手是申燕，就是高雄的谢申燕，大家大家知道这是铁人一哥谢申燕这样。那他们两个是第一届全国运动会的，就是男女子组的。的金牌。那第一届全运会呢，它是没有混合接力，所以呃，只有这两块奖牌是就田上项目只有这两块奖牌。那到后面的呃几届，从第二次举办在一百零四年的高雄全运会开始，那都是由团俊拿下男子组的金牌，好，就分别是一零四、一零六、一百零八。那到目前为止，其实台北是可以说是南瓜所有的。项目的奖牌，除了就是第一届的这个男子组的部分是呃森彦拿下以外，但是当届就是那届第二名其实是团军，所以在男子组的部分只有一届，目前来看只有一届是其他县市拿到就是金牌，然后女子组的话就是全部都是由台北市统统占这样子。那呃接力的项目也是从一百零四年开始，那从第一届。就是有混合接力的全运会，到现在其实这三届全部都是台北市拿金牌，那其实第二名都是高雄市，那第三名都是彰化县，所以这三个县市分别各拿了三块金牌、三块银牌、三块,牌三块铜牌，所以在接力的项目来说，其实呃每届的分布其实都还蛮平均的，但是最终最终还是以台北市拿到最多金牌为主。好，那讲到呃。今年的全国运动会 ，110 年全国运动会，那地点是在新北市。那长域的话，其实新北市有很多地方可以举办，就是铁人三项比赛，像这次的微风运河，还有之前的翡翠湾，那还或是金山海水浴场，或是新店。其实这一这一次的呃比比赛地点选在微风，我觉得是很恰当的，因为其实微风是我刚刚讲过那几个举办场地里面。应该算是最频繁举办赛事的地点，像呃新店的呃碧潭，然后金山或是翡翠湾，可能都举办过一到两次。但是以交通啊，或者说以赛事规划场地来说，其实还是微风运河会比较适合一点。那以游泳场域来说，所有的从以往所有的全运会的场地，游泳的场地，全都是以比较偏向进水的方式进行，就是比如说湖啊。或是比较河流啊，这些稍微比较不会有就是风浪的的情况来举办，可能因为场地的关系，因为像五届里面有两届就是在梅花湖，那一届是在高雄的新达港，那上一届的桃园是在伦平国小旁边的的皮塘。那里面来进 行， 所以其实每一届的的水域都偏向静水居多 啊， 只有一届高雄新大港是海 水， 那其他都是淡水。对于选手在水域上的准备来 说， 其实不会太就是落差太 大， 大多数还是静水居多。虽然说 呃， 可能有些会有像微风运河可能会有些 流， 那比起。海水带来的那些风浪影响还是偏小，所以我觉得整整体的游泳的部分的话，跟前几届应该不会差太多。那我这边呢有一个非官方的路线，好，就是可能是大家口耳相传的一个路线，就是本届全运会游泳是1500公尺，那会进行一圈的赛事，会用顺时针的方式进行。那出发的方式是会用浮台跳水。那其实比赛有分蛮多种，就是呃，浮台跳水，或者是说从斜坡那跑下水跳，就是开始游泳这样。所以这次的话是浮台跳水。那在自行车部分会在苏红四路那进行四十公里的自行车赛段，总共会绕行四圈。那跟大家解释一下为什么就是五一五的这个比赛都会用绕圈的方式，是因为。如果他是一拉一整圈出去，其实对选手来说是比较轻松啦，因为他不用算几圈几圈几圈。但是对观众来说，观赏性就会变比较差，就是你拉出去啊，就是可能等个四五十分钟选手才回来，才会知道目前赛况如何。但是如果是用绕圈的方式的话，其实是可以有助于观众在了解整个赛事的情况啊、哦，所以我觉得绕圈的部分。给选手其实也多一点变数，就是你一定会有顺逆风，然后会有不一样的呃圈数，可能会有不一样的配速。如果你整个拉出去，你可能远远才可以看到选手一次。那如果你通过折返的方式，你可以一直知道你跟前面人的距离，那至少看得到，也会比较有有追的积极性啊。然后比赛的刺激性会比较高一些。结束。自行车赛段之后再讲到跑步，那他跑步的话也是需要进行四圈，那十公里的赛事，他会绕着呃微风运河旁边的河体，那从河体的广场拿到应该是那个狗狗的公园，那绕一圈顺时针的方式回来的话，会是 2.15 公里，但是其实 2.15 公里离就是。2.5 公里，就是正常。如果10公里绕成4圈的话，就是每圈是 2.5 公里。但是实际上我们表测是 2.15 公里，所以。距离上目前看是不足的，但是可能要等官方这边什么时候会公告完整的地形图，然后才会看事实事实上会不会再往旁边多绕一点距离，不然的话会其实会像梅花湖一样，所以梅花湖大概是 2.2 2.1 公里，然后绕行四圈其实也才8公里左右，所以每个人的跑步可能都可以跑跑进30分内，但是这是全运会的比赛，不太可能会让大家。用这种方式来进行跑步，因为这样整个算下来会少一公里左右，所以差距其实是蛮大的，所以还有待官方来公告实际的比赛情况。好，讲完场地的部分啊，那要跟大家特别讲一下，所以剛剛就是刚刚有讲到，就是它是因为呃比赛的观看性，还有国际上其实都越来越多绕圈的比赛，所以其实绕圈的进行中就会有套圈的的部分会出现。那跟大家讲一下，就是第一名的选手啊，大概以往的成绩大概是18分半，就是、18分半可以游完成 1,500 公尺的游泳。那18分半到19分左右啊，加上自行车，他们可能前面的时速都可以在4 0到四十公里。那进行10公里的话，可能会需要14分钟20秒。那所以，如果你是游泳超过32分的选手。就是同场较劲哦，就是你可能游泳超过三十二分的选手，基本上你在这场比赛你只可以戴到泳帽，哦，戴不到安全帽，因为只要自行车进行套圈的话，选手就会直接被请下来，因为套圈的方式会影响，就是后面选手会影响前面人的速度，所以在比赛的时候就会有把别人抓下来这件事情。在一零四年的高雄全运会啊，那时候。他也是进行绕圈的方式，那那时候自行车一圈是五公里，所以他是进行八圈。那一记我记得游泳也差不多是十九分左右上岸，就第一名的选手。所以加上他一圈就是五公里的赛段，他大概骑七分钟左右。所以游泳啊，如果游不进二十六分的话，就是一样是没有法骑自行车。我记得高雄全运会其实是所有全运会里面。就是完赛率最低的。我记得那时候有40多位选手参加高雄的全运会，但实际上有完成比赛的可能到12到14位。那可能有10位选手是他游泳一上岸，然后骑出去就已经被人家关门了，因为第一第一名选手已经绕一圈回来。所以其实如果是一个呃你游泳项目不是那么厉害的选手，你。没有办法在很及时的时间上岸，然后去骑脚车开始进行的话，其实你有很有可能就是基本上就只戴到泳帽，戴不到安全帽。那今年全运会是在呃微风运河，这个刚刚讲到是绕四圈，所以一圈就十公里，所以你要是想要在第一名选手还没进来之前把车骑出去的话，你就必须要游泳，呃，要在三十一分以内，就因为刚刚算的就是。他们有十八 分， 然后第一圈可以去骑十四分 钟， 所以加起来三十二分。那你加上你的转换速 度， 那就会影响你的就是出发的时间。所以你游泳如果有不到三十一分以 内， 你基本上你可能就上岸就被人家关门。三十一分听起来好像还 好， 但是就是 呃， 蛮多选手他的。呃，参参加的时候，他可能是用后面几个项目，因为参加全国运动会，他有男生有两小时二十分的时间限制，你必须要就是交交这个成绩报名才可以报名比赛。但很多人的项目是游泳偏慢，然后他是利用自行车跟跑步把时间补回来的。所以，假如说你的游泳一开始都不够快，第一名的选手过来了，那你就可能直接下课了，就是你可可能连。啊，车子都不用骑出去，所以这是比赛中比较特别的地方。就是以往可能在全国锦标赛，或是说啊、呃，比如说你比长距离的比赛被套圈这件事情是没有关系，但是在全国运动会是会特别特别抓得很严的，因为它会影响就是比赛赛道上的公平性。在本届参加全国运动会有有参与报名的呃男子组选手有三十三位，那女子组的话有二十四位。那在男生里面 啊， 有参加全程赛的只有二十六位。那女生的 话， 参加全程赛只有十三位。那特别不一样就是这一届的混合接力的选手可以不用参加个人项目 啊， 所以男生有七 位， 女生有十一位是专门为了参加本届接力而报名进来的。那我自己就是其中一 个， 就是我没有参加个人 赛， 但是我参加接 力， 所以在选手名单里面他是。呃、我都挂在代表队的里面，但是我没有出赛在、呃、全国运动会的个人赛的名单。那这一届特别特别就是这个规定来让很多年轻的选手是可以接触接力的。那以以往的前几届都是，你可以呃你要报名全全程赛要完赛，你才可以参加隔天的接力赛。所以很多年轻的选手，像十五岁的选手，他们根本就不可能完成呃。全程这种五、一五的距 离， 因为对他们身体的负担是比较大 的， 训练量也会比较 大， 所以这一届的改变会让很多年轻选手其实是有机会可以参加全运会接力这个项 目， 也让今年的接力队伍从以往的可能六队、五队增加到九队左 右， 所以其实这是一个好的现 象， 因为国际上本来就是呃接力归接 力， 然后个人归个 人， 那这样子的方 式， 我觉得是有助于。年轻的选 手， 他们直接参与全国赛 事， 然后增加经 验， 然后让更多不同县市的人、不同县市的基层选手可以先接触到这个国际 的， 哎， 应该说这个全国的大比 赛， 然后让他们比赛不会怯 场， 那也增加经 验， 然后让后面的选手可以衔接上来。这是一 个， 我觉得算是一个很棒的一个决定 啊！ 就以往一直在抗议这件事 情， 但是 呃， 可能碍于。一些观念，或者说碍于一些政策，所以让啊、呃、选手都必须要完成个人赛才比个人接力。但今今年这一届比较不一样，所以在策略上也会有很大的不同，就是呃可能会遇到很多呃有比接力赛选手，他个人的比赛可能比到一半，他觉得没有什么竞争性，或者说。哎， 要多留体力到隔 天， 然后就会把个人赛的放弃。所以大家可以关注一 下， 可能在个人赛的弃赛的部分可能会偏 多， 可能大家可能骑完脚踏车就不会进行跑步的比 例， 我想会比以往都还来个高很多。好， 前面讲完赛会的一些资 讯， 那接下来要跟大家分享我自己对于就是男子组、女子组跟混合接力的一些看法。那男子组的部分 呢？ 其实看完名 单， 我大概知 道， 就是前几名大概是团俊、子毅、威凯、嘉豪、威智、陈 泰， 然后还有几位其他选手。那前面这几位其实都 是， 呃， 在前几届都有很好表现的选手。除了子毅以 外， 子毅今年升大 三， 那他在去年的上一届的时 候， 他还刚升大 一， 在一些赛事规划上可能还没有要比全 程， 所以在个人组的部分是没有是没有参赛的。而他的游泳能力其实是非常非常厉害的，所以在本届的呃加入赛事的竞争之后，其实会我觉得会让整个比赛的模模式变得很不一样。那这这一届的话，我预估啦，他们可能会呃执意可以呃一定是第一个游泳上岸，那他可能会领先十五到二十秒的时间，那后面的话可能是呃团俊，那威凯、威志、嘉豪、陈泰。还有其他的选手会陆续上岸。那在前面第一圈，也许大家都还会是在各自领旗的一个情况。那在后后面可能二三圈会有一个呃集结，能力相近的、距离相近的选手会集结。然后到第四圈，可能还会在一点不一样的变化，可能会有人呃攻击啊，或者说有人特别守住自己的体力，那在后面休息这样。那到跑步的赛段，我想可能。第一圈下来，可能大家彼此会差距可能20秒左右啊，就是在看得到的范围内，然后来进行跑步。那最后呢，其实我还是预测，呃，团军还是会拿第一名。那也许子怡可以拿到第二或第三，那嘉豪、威微凯都可以有可能有前三名的一个成绩。那后续的选手可能就呃会有就是依序这样排下去，但是我就没办法预估可能第五名以后的一些情况。所以这是我对于男子组的一些看法。对，因为这次的呃微风的自行车赛段其实风势很大，所以在整个决胜负的点，我相信在自行车就会看出很大的一些端倪。就是你如果是自行车的成绩表现真的是差太多的话，那你可能直接已经定局了。就是比如说你跑步，呃，你要追一分半两分钟，其实是除非是选手出了什么大状况，不然的话。呃，全运会这种比赛一分半以上的距离，我觉得是非常非常难追的，所以呃，这也是大家可以观赛的重点。因为本届的风势很大，而且他们出发的时候已经是八点了，所以在太阳的部分可能也是一个很大的考验，就是温度上。那最近有下雨，也许温度会较低，但是不知道比赛的当下会如何。所以呃，温度跟风势是影响男子组比赛的一个很大的重点。OK， 那这是我对于男子组一个简单的探讨，好、哦，但是因为其实变化实在太大，所以没办法做出一个很完整的定案啊，就是只能说大概这是我大概预测的一个方式会进行。那特别讲一下男子组的部分，其实蛮多有一些呃。各县市比较高龄的选手，好、啊，以高龄来说，我就以三十岁以上就算高龄好了。那高龄选手其实也蛮多，那特别跟大家提到一个，就是我们的谢老板啊，谢翰林。如果你有单车托运过的话，你应该知道那个跟我们一起爱运动，会有一个谢老板。那其实他也是呃我们北体的大学长，那他本届也有参加。原本他还公告说说，哎、欸，他他知道我有参加，然后说，哎、欸，我们两个要一起一起轮车啊，然后我们在一起站上。啊，前八名的位置啊，或者说最好可以站上颁奖台之类。可是我默默跟他讲，哎、欸，其实我只有比接力，那我们可能没有办法一起呃合作这样。那他就有点懊悔这样。但是我觉得他也是呃非常努力的一个大学长啊，到现在都还在拼搏。那前阵子看他练习状况也都不错。那如果你在比赛中看到谢老板在帮我跟他说个加油这样子。好，再来是女子组的部分。女子组的话。呃，佳佳就是挑战他的五连霸，其实是一定是势在必行的。那再来上一届的第二名雨燕，雨燕其实在呃整体的表现上，比如游泳、骑车、跑步，其实都具备很好很好的水准。那上一届就是主要是最后可能两百公尺、三百公尺的终点冲刺，佳佳表现的比较好，然后他就拿下呃上一届的冠军。那这一届，我想。啊、呃，大家又多多了两岁，那每个人的生活训练啊，每个人的压力又不同。那郭佳琪还有张启文，他们其实都啊、呃，我想他们四位选手一定会咬得非常非常近，而且都是实力很很好的选手。他们在游泳，我想都会游在一起。那自行车一定也是一个大集团来进行。那最后跑步的时候才会呃分出高下。那本届原本大家都很期待潘子怡的妹妹潘玉婷会。啊、呃，参加个人赛会让这个刚刚那个局面会有点不一样。但是，呃，我听到的消息就是潘玉婷她是没有要参加个人赛，她只能参加接力赛。所以，她的自行车跟跑步的能力非常非常好，也许会对比赛有点冲击。但是，这样的情况可能我们要到下一届才看得到。所以这一届，我想还是我刚刚提到四位选手会是呃游在一起、骑在一起，然后最后跑步呃互相伤害的情况会发生。那要有其他选手来动摇他们的位置吗？我觉得相较比较难一点点，所以就会呃，他们四个会竞争一块奖牌的，所以呃，大家可以敬请期待。那最后我跟大家分享一下接力的部分。其实接力是本届我唯一参加的项目，那也是我最看重的一个部分。那接力刚刚提到，就是其实队伍数很多，那像台北寻求四连霸。那高雄寻求他首面金牌，那张化也也希望可以把排位往上提升一格，那希望可以让奖牌颜色变变变换一下。但是其实本届对张化宪来说其实是很大的挑战呢，因为其实我们是所有队伍里面，就是以往得牌的队伍里面年纪最大的，好像我就已经快三十岁，那陈泰也是二八二九。那么美颂麦莲的雅乔教练，其实也是已经出社会很久，在训练上也是啊、呃、需要花很多时间才有办法啊、呃、完成他的训练。那还有我们的黄宇，前阵子也有听到，就是可能身体有一些状况，所以本届对我们的挑战是很大。当然我们呃内忧外患，内忧外患的的情况也是很严重，因为呃花脸的部分，他们有几位，像潘玉婷、潘子毅，还有呃叶宇桐，他们都是。近年来算是表现都不错的新生代的选手，那其实接力的队伍其实很吃，就是每个人的平均能力，所以稍微弱一点点就会差非常多，所以每一棒的平均值是很重要的。像我们本届可能没有以往的来得好，那我们就是蛮多的选择，就是放弃个人赛，然后来力拼接力赛的情况，希望让这个落差可以降低一点点，然后可以。继续保持我们都有夺牌这件事情，但是花莲实在是来势汹汹，嗯，每每一个每一棒的选手都非常厉害，而且高雄、台北他们也保持的很好。那对于我對，对其实真的对于这次的接力来说不是那么有信心呐、啊。那简单来分享一下，我觉得这次比赛的的赛况会如何？像。呃，像台中其实有几位小选手也是蛮厉害的，那桃园也是准备很久，所以在第一棒的部分，我觉得台北、高雄、彰化，啊，可能花莲、台中可能会集结一个小集团，那后面的也会有一个小集团来进行。那到第二棒的部分的话，我觉得就是应该就是一个能力的分水岭。像第二棒以往台北市都是排加好，那高雄的话，不晓得他们会把位置放在前面或是放在后面。那我们彰化永远的第二棒就是陈泰。那花莲如果是把子意放在前面的话，他们可能就会拉出一波优势，然后来让他们在前两棒都会占有很好的位置。那其他县市的，也许他们是呃第一棒女生厉害，然后第二棒男生可能会有点实力的落差。但我觉得到前面四棒结束之后。可能还是会以台北、高雄、花莲、彰化的,的这几个排名，然后来进行。那第三棒是我觉得整个赛会最关键的，就是女第第二次的女生。那女生台北是以前都是排婷婷，那她的个人技时非常非常好，可以拉出很大很大的优势。那高雄的不论是呃佳琪、奇文，或是说雨嫣，他们来担任第三棒，我想他们也是可以给他们队伍上一个定心丸。那其他县市的到第三棒，其实都已经是，呃，我觉得实力有点落差，所以呃拉开来来说，我也讲不定说花莲会是呃排在前面，或是我们排在排在前面。那到呃第三棒，基本上都已经是一直在个人计时，个人计时，所以就是游泳、骑车、跑步都会独立来进行完成这个赛事。其实到第三棒，已经是我已经评评估不了说。到底什么位置，或者说什么人会在啊、呃、前或是后？但是到第四棒的时候，我想每一棒可能都会差到两分钟左右。所以怎么样去追击，或者说怎么样去保有自己的领先位置？我想，如果是像张华贤想要再夺牌的话，第三、第四棒是非常非常关键，因为前面两棒以往都会互咬咬的很近。那第三棒，像我们的黄瑜可能会在游泳上面落差。那包含我自己在用上也会落差，所以在这个接力的情况下，我想第三、第四棒可能会是左右整个成绩的很大很大的关键。对，所以我自己最近的练习也是皮绷的很紧啊，就是不论是个人计时能力，或者说游泳的一些短距离的加速，其实都希望做得更好一点点。那这、就是我唯一讲不定的地方，就是我讲别人可能给讲的头头是道，或者说评估的很好，但是讲到自己的比赛，或者是说自己的情况，其实有就上百种的情况会发生。那我也想想过，可能我要呃后追去把前面的人给抓回来，或者说我需要呃 hold 住我的速度，不要被后面的人来狙杀我这样。因为刚刚讲到，就是子一如果是在花莲的子一如果是在第二棒的话。他可能可以把优势拉开，那我第四棒我就是要面对他们的第二个男生，第四棒男生。那如果他把顺序颠倒了，那等于说我有可能在呃自行车或是跑步的项目就要被子裔追杀这样，所以这都讲不定，也也有很大的变数，然后来就是可能左右大家的成绩这样，所以我觉得本届是真的是很刺激啊，因为以往。在参加接力赛的时候，其实我们都是胸有成竹的。但是整本届真的是有点气势偏弱啊，因为呃，可能刚刚讲到年纪增长，然后呃，花莲的这个县市的选手实在很厉害。那其他像高雄、台北都有很好的表现，或者说很持续在训练，所以每一届有不一样的挑战。希望本届是一样可以带奖牌回家，然后完成这一次，嗯、呃。准备很久的全国运动会，好了，这这大概就是最近准备的情况，还有我对于全运会的看法，其实蛮紧张的啦，因为不是说呃这么有把握，因为可能也因为很久没有比赛，很久不知道大家实力如何。那张化县的情况又是啊、呃，真的不是那种能力很好的，那真真的就靠我们的经验才可以去去 cover 过来，所以。我觉得就是充满挑战的一届，也感觉到特别的不安吧。所以，呃，所以录的录的时候，其实讲的还蛮焦虑的。也希望就是下周一的比赛有好的结果。好，那本集就到这边。本集没有卡卡版呢。如果你有想要来现场看比赛的话，其实<咳>微风硬核应该算是比较开放的空间呐。所以。对于观众来说，应该不会是太难观赛的部分，就是可能它的一个管制区是不能进去的，但是在周遭的一些路段，其实都应该还是可以，呃，有观众在旁边观赛。所以，假如你在比赛中看到我，或是呃，在赛会看到我，你可以跟说“卡卡巴尼亚”啊，或是之类的，就是或者啊，志祥加油啦！让我知道你有在听我的节目，然后也感谢你很关心田三项赛事。那其实我这个频道其实就真的是我自己的经验闲聊，然后讲讲我对于田三项的看法。有一些可能没有玩田三项的人会听了就觉得哦很难很难听哎，就是没有那么有共鸣。但是如果你有在玩田三项的人，可能会知道哦，其实呃。面对田山样的比赛的,的看法，或是田山训练的看法的一些分享吧，所以希望对你们都有帮助。那就希望大家本周都可以来微风运河来观赛。那记得就是交管时间最好提前一到一个一个半小时，然后到会场，那你的开车或者说你在进来的部分才不会受影响。那我们就赛会见哦。好，感谢大家的收听，谢谢，拜拜。